0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga
1: e Aline Guedes. Cinco da tarde, um minuto. Boa tarde para você conosco na Band News FM Manaíra, neste final de mais uma semana. Sexta-feira chegando. Aliás, já chegou. Hoje é dia 11 de setembro de 2020. Eu sou Yuri Queiroga, estou ao lado de Aline Guedes. Tudo bem, Aline? Bem-vindo a mais um segunda edição.
2: Boa tarde, Yuri Queiroga. Boa tarde para os ouvintes da Band Niro. Sexta-feira, né? Coisa boa, sexta-feira. Estamos terminando mais uma semana, mas com a nossa rotina de todos os dias úteis, com segunda edição aqui, trazendo as principais informações do dia. Vamos embora, Yuri, com as manchetes do dia.
1: Opa, a vinheta é essa aqui. O processo corporativo em aberto, ou em aberto não, aberto pela corregedoria da APM contra um policial em formação que causou um acidente nesta madrugada na principal dos bancários deve ser concluído em até 30 dias. O militar dirigia pela contramão na avenida quando, quando atingiu um motociclista que teve uma fratura exposta no braço e foi levado para o hospital de trauma, sendo transferido em seguida para o Trauminha de Mangabeira. O policial se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas testemunhas contaram que ele tinha bebido antes do acidente em um posto de gasolina. Ele que foi levado para a central de flagrantes e depois para o primeiro batalhão da polícia militar na capital, corre o risco de ser expulso da corporação.
2: Um estudo da UFPB que analisou as despesas feitas por cada uma das 223 câmaras municipais da Paraíba, aponta que Santa Rita foi a cidade que mais gastou com diárias de servidores e vereadores em 2019, de acordo com a pesquisa dos mais de 7 milhões e 600 mil reais gastos pela Câmara de Santa Rita no ano passado, quase 620 mil foram com diárias. Parte desse dinheiro foi gasto com uma viagem de vereadores a Gramado, no Rio Grande do Sul, que foi alvo da Operação Natal Luz. A diferença do valor gasto na cidade com a segunda Câmara que mais gastou, o Cabidelo, é de mais de 460 mil reais. A Câmara com menos gastos com diárias em 2019 foi a de Olho d'Água, que usou 80 reais dos 746 mil utilizados no ano.
1: Os servidores estaduais que receberam indevidamente uma ou mais parcelas do auxílio emergencial começam a ser notificados pelo governo. Os comunicados estão sendo feitos via contra-cheque ou por e-mail e SMS. Um link foi disponibilizado pelo governo federal para que os servidores, sejam eles federais, estaduais ou municipais, possam acertar as contas. O endereço é o devolução auxílio emergencial ponto Cidadania.gov.br Barra Devolução. Devolução, Auxílio Emergencial, tudo junto, sem assento, sem cedilha, sem TIO. Devolução Auxílio Emergencial. Ponto cidadania ponto gov ponto br barra devolução. Segundo a Controladoria Geral da União, somente na Paraíba, mais de 36 mil servidores públicos receberam incorretamente o auxílio voluntária ou involuntariamente. O rombo aos cofres públicos passa dos 48 milhões de reais.
2: O governo da Paraíba divulga uma série de recomendações para evitar o contágio do coronavírus durante o período eleitoral. O documento disponibiliza todos os protocolos para campanhas eleitorais, convenções e orientações para o comportamento no dia do pleito. Para os candidatos, a Secretaria de Saúde recomendou que eles não realizem comícios, distribuam materiais impressos e não tenham contato físico com os eleitores, né, com beijo, abraço e aperto de mão. Atualmente, o Estado tem 111.495 casos confirmados da Covid-19 e 2.590 pessoas já morreram por causa da doença.
1: O 13 permanece na lanterna da Série C do Brasileirão depois de empatar em casa com o Remo por 2 a 2. No jogo de ontem, o Galo saiu atrás e mesmo com um jogador a menos conseguiu a virada, mas levou o gol de empate aos 42 minutos do segundo tempo. Agora, o Alvinegro viaja para o Amazonas, onde encara o Manaus na próxima segunda, às 8 da noite, pela sexta rodada. Amanhã, a rodada é aberta com o Botafogo entrando em campo diante do Vila Nova, em casa, às 5 da tarde. A TV Band Manaíra transmite esse jogo ao vivo a partir das 15 para 5, junto com a Band Nordeste. A narração é de Rainan Peralva, com os comentários de Juliana Guimarães. Agora são 5 da tarde e 6 minutos, confirmando 5 e 6, hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. E você, participe com a gente, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 9207 991 9207 abriu aqui na capital paraibana. A gente tem poucas nuvens agora no céu, mas existe a possibilidade de um novo aumento de nuvens e de pancadas de chuva durante a noite. A máxima hoje foi de 29 graus, os termômetros devem baixar até os 22, agora faz 26 graus aqui em João Pessoa.
2: Bem, em Campina Grande, sexta-feira nublada, pelo menos finzinho de sexta-feira com céu bem nublado. Nesse momento os termômetros marcam 24 graus, pode sim chover, há possibilidade de chuva hoje à noite na Rainha da Borborema. Com a chuva também o um friozinho, nessa, nessa noite a mínima deve chegar aos 16 graus.
1: 5 da tarde, 7 minutos. Pela segunda vez consecutiva, a Câmara Municipal de Santa Rita lidera o ranking de gastos com diárias para uso dos parlamentares. Ou seja, a Câmara de Santa Rita é bicampeã neste ranking de uso de diárias. No fim do ano passado, você deve se lembrar, alguns vereadores foram alvo até de uma operação policial a Operação. Natal Luiz, você lembra, Aline, né? Lembro,
2: lembro demais. Aquele
1: seminário que nunca existiu. Eu lembro. Né? E que, que a polícia foi lá, bateu em cima, que na verdade o pessoal foi para passear, para conhecer a Vergonha Gramado.
2: nacional, Iuri. Você lembra? Saiu em todos demais. os
1: noticiários. Vergonha a gente passou aqui bem uns, uns quatro dias trazendo atualizações em rede. Isso. Na rede Band News FM. E ainda tá correndo, né? O, o, ainda, ainda pode haver desdobramentos. Mas. Um desses desdobramentos que não é necessariamente na área penal é a respeito do impacto nas contas públicas. Está aí Santa Rita com uma diferença, não é somente ser a cidade que gasta mais, é ter uma diferença muito grande para a segunda que gastou mais, que foi Cabedelo. A gente vai, vai ter mais detalhes na reportagem do Oscar Neto.
0: Não é de hoje que o Tribunal de Contas da Paraíba vem acompanhando os gastos excessivos com diárias nas câmaras municipais do Estado, especialmente a de Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. No final do ano passado, o TCE mandou o ex-presidente da casa, Saulo Gustavo, devolver quase 600 mil reais aos cofres públicos. O valor corresponde aos pagamentos de 397 mil reais em diárias não comprovadas e outros 200 mil em gratificações para servidores sem comprovamento. Ação de atividades especiais e os gastos não param por aí. Segundo um levantamento de um grupo de pesquisa do curso de gestão pública da Universidade Federal da Paraíba, a Casa Legislativa foi a que mais gastou com diárias no ano passado, cerca de 620 mil reais oito vezes a mais que a Câmara de João Pessoa, que gastou pouco mais de 83 mil reais. Também no ano passado, 11 vereadores da cidade foram presos durante a Operação Natal Luz, que investigam a viagem feita à cidade de Gramado, no sul do país, que teria sido paga com recursos públicos. Por isso, o professor Fernando Torres, que coordena o grupo de pesquisa, explicou que os números excessivos já eram esperados. Além
3: desses valores de 619 mil na Câmara de Santa Rita, gastos em diárias, ela também foi a que pagou o maior quantitativo de diárias, foi 164 e também a que obteve o maior número de beneficiários dessas diárias, que foram 46 pessoas Além disso, o Fernando destaca que duas câmaras tiveram grande
0: concentração na concessão de diárias para poucas pessoas outro ponto importante
3: que deve ser estudado com mais profundidade Câmara de Sumé mesmo aí tinha lá em que ela pagou diária para ela mesma aí a gente abriu um. Uma solicitação via serviço de informação ao cidadão, isso já faz quase um mês e até hoje ela não respondeu. Como foi isso? Não sei se foi algum erro de preenchimento, não foi alguém de má fé, mas teve câmara mesmo que ela pagou de 25 a 30 diárias para somente um beneficiário, só essa a pessoa recebeu. Tinha câmaras em que quem recebia o benefício era o presidente da câmara e, e um servidor isso foi uma coisa, assim, comum que a gente encontrou.
0: No ranking de gastos, depois de Santa Rita, aparecem Cabedelo, Conde, João Pessoa e Cajazeiras. Já entre as cidades que menos gastaram estão Arara, São José do Brejo do Cruz e Olho d'Água.
1: A eleição é dia 15 de novembro, né? Então, fica um recado para o pro cidadão, fica um recado pro eleitor e fica um recado para os candidatos não cometam esses erros de novo não dinheiro público ele não é, ele não é, não é pra ser os... eu vou usar aqui um termo bem, bem, bem popular mesmo os cofres públicos não estão com dinheiro para chafurdo não
2: não é porque é público que é a casa da mãe Joana né?
1: exatamente não é? tem, tem, tem que se acabar com um com, com chafurdo com dinheiro público o recado é esse: é recado para quem é candidato e para quem vai votar. Porque quem vai votar vai se lembrar, ou tem que se lembrar, de quem tira a, a, a própria cara para lambança.
2: Na verdade, pra só, brincadeira. Acho, só acho que, isso, que vai acabar um dia quando as pessoas se conscientizarem que precisam levar isso a sério, precisam levar isso como critério para as urnas.
1: E não somente é isso são duas vias. Primeiro, o eleitor levar isso como critério. E segundo, quem for eleito levar isso como critério para as próprias ações também. Só assim é que o negócio muda de figura.
0: Na Band News FM, eleições 2020.
4: O
2: governo da Paraíba divulga uma série de recomendações para evitar o contágio do coronavírus durante o período eleitoral. A reportagem é de Leandro Oliveira.
4: Qual deve ser o comportamento de todos neste período eleitoral para evitar a contaminação pelo coronavírus? O governo do estado disponibilizou protocolos para campanhas eleitorais, convenções e orientações na hora de votar. Entre as principais recomendações, o secretário-executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, alertou para não realizarem os comícios. Nós lembramos aqui, de maneira importante, que comícios e carreatas não são recomendados. É necessário que nós possamos não fazer estas atividades em função da aglomeração que essas atividades produzem. Outra medida para ser evitada pelos candidatos é a distribuição de materiais impressos e o contato físico como beijo, abraço e aperto de mão. Aos senhores candidatos e membros dos partidos recomendamos que não façam cumprimentos com contato físico nos eventuais participantes de quaisquer das atividades, pois a proximidade e o contato físico é caminho para a disseminação do vírus. Lembro ainda que, por favor, vamos evitar a utilização de panfletos, que são veículos para a disseminação do vírus. Para a realização de convenções e debates, o ideal seria fazer à distância, de forma online. Se for presencialmente, os ambientes precisam ser abertos, arejados, com até 50% da capacidade total ocupada. E no momento da entrada, é obrigatório que todos usem máscaras e tenham a temperatura corporal aferida. E que políticos e eleitores mantenham distância de um metro e meio.
1: E ainda falando de eleições, o Cidadania confirmou ontem a indicação do nome do vereador Léo Bezerra para vice na chapa de Cícero Lucena, do Progressistas, na disputa para a Prefeitura de João Pessoa. Com a indicação do Cidadania, partido do governador João Azevedo, o vereador que é filho do, do, de Hervásio Bezerra, deputado e que ocupa também a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Desbancou o vereador Bruno Farias, que também vinha sendo cogitado. Léo Bezerra é integrante ao bloco de oposição, integrante do bloco de oposição ao prefeito Luciano Cartacho na Câmara de Vereadores. E os nomes dele e de Cícero Lucena vão ser confirmados em convenção conjunta prevista para o dia 16, no estacionamento do estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. Já Raoni Mendes, do Democratas, aqui em João Pessoa, e Ana Cláudia Vital, do Podemos, em Campina Grande, disso aí deve ser... Ah, surge aí, na verdade, o um resultado de uma aliança recíproca que foi ah, anunciada em João Pessoa e na cidade de Campina Grande, entre DEM e Podemos, um acordo que foi ah, costurado pelo ex-senador Efraim Moraes. É... Essa aliança vai referendar a candidatura de Raoni Mendes à prefeitura com o Podemos indicando o nome para vice, Ana Cláudia Vital, que é a esposa do senador veneziano Vital do Rego. Já o PSL, partido do, do deputado federal Julián Lemos, fechou a aliança com o Solidariedade e vai apoiar a pré-candidatura de, pré de João Almeida à prefeitura. O PSL indicou como vice Carlson Figueiredo. O deputado federal Wellington Roberto, que é presidente do PL na Paraíba, declarou a pré, a, apoio à pré-candidatura de Rui Carneiro, do PSDB, deputado federal Rui Carneiro. O MDB deve indicar Major Eduardo como vice de Nilvan Ferreira. Quem ainda não definiu vices para suas chapas? O Partido Verde, partido de... É, que tem Luciano Cartacho, atual prefeito, que indicou Edilma Freire como pré-candidata, o PT, que indicou como pré-candidato Anísio Maia, a União Popular, o P, aliás, Unidade Popular, perdão, que lançou o jornalista Rafael Freire, é, e o PRTB de Eduardo Carneiro. 5 e 20. Quatro investigados na Operação Calvário terão de explicar à Justiça por que violaram o uso da tornozeleira eletrônica. São eles, a prefeita do Conde, Márcia Lucena, o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, e o ex-secretário-executivo ex de Estado, José Arthur Viana, além de Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho. A decisão do desembargador Ricardo Vital de Almeida, que está à frente dos processos da Calvário no Tribunal de Justiça, deu 72 horas para que eles apresentem defesa. Os quatro foram presos no fim do ano passado na Operação Juízo Final, desdobramento para Calvário, que também prendeu Ricardo Coutinho, apontado como o suposto chefe da organização criminosa, que junto com organizações sociais teria desviado mais de 130 milhões de reais dos cofres públicos em contratos da saúde com o governo do Estado. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade a todos eles, mas impondo medidas cautelares. Uma delas foi o uso da tornozeleira eletrônica.
2: Uma pesquisa de opinião sobre as unidades socioeducativas da Paraíba está sendo feita pelo Ministério Público Estadual. Tantos menores que cumprem medidas nas unidades quanto os servidores dos locais vão participar, mas de maneira sigilosa. A ideia surgiu a partir da suspensão das inspeções presenciais nas unidades de internação. Segundo o MP, a cada 20 dias as promotorias de justiça responsáveis pela região onde fica cada centro socioeducativo vão coletar as informações prestadas.
1: 11 agências da Caixa vão ser abertas na Paraíba amanhã para os saques do Auxílio Emergencial e do FGTS. Atenção, amanhã também está ah, disponibilizado o calendário para saques do FGTS. No primeiro serviço, que é o do Auxílio Emergencial, podem sacar os benefícios os beneficiários perdão, nascidos de janeiro a novembro. No segundo, aqueles beneficiários que nasceram de janeiro a abril. Ou seja, o FGTS vai de janeiro a abril o auxílio emergencial de janeiro a novembro. A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do Banco da Caixa Econômica Federal, que é o www.caixa.gov.br barra atendimento. Repetindo, www.caixa.gov.br barra atendimento.
2: O IFPB divulga um edital de seleção com 1.085 vagas em cursos técnicos para o segundo semestre letivo, o 2020.2. As inscrições que valem para cursos em 13 campos da instituição podem ser feitas entre os dias 14 de setembro e 2 de outubro pela internet. Para se inscrever, o candidato precisa preencher eletronicamente todos os itens do formulário de inscrição e o questionário socioeconômico, anexando o histórico escolar ou o boletim de desempenho individual do Enem. A seleção será realizada por meio de análise do histórico escolar.
1: O Campinense anuncia a contratação do atacante Johnny Chulapa. Ele vem para substituir quiz Jones, que foi anunciado, mas que deixou a equipe alegando problemas particulares. Johnny Chulapa vem para ser mais uma opção no ataque comandado pelo técnico Givanildo Salles e deve disputar posição com Fábio Júnior, Rafael e Biapino e também com o, veter... com o Jobson. Aquele mesmo, ex-Botafogo, que foi anunciado pela Raposa para a disputa da Série D do Brasileirão. Campinense deve estrear na competição no próximo sábado contra o América de Natal, lá na Arena das Dunas, na capital Potiguar, às quatro da tarde. agora às 24 minutos a gente fala a partir de agora dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor durante esse período o CDC sofreu algumas mudanças e precisou se adaptar a uma nova a entre outras novas realidades a gente pode falar isso no plural o comércio eletrônico o e-commerce nos últimos meses por causa da pandemia as compras online deram um boom cresceram e com tanta gente consumindo pela internet, será que a legislação tem acompanhado esse crescimento? Quais as adaptações que o Código de Defesa do Consumidor ainda precisa se submeter? Essas e outras dúvidas a gente vai tirar agora conversando com o advogado Ricardo Cérvolo, que já está conosco aqui na linha, conversa com a gente a partir de agora. Ricardo Cérvolo, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você.
5: Boa tarde, Uri. Boa tarde, Aline. Uma satisfação participar aqui do programa com vocês. E boa tarde especial aos ouvintes.
1: Pois bem, a gente parte já dessa primeira pergunta. Desse primeiro, desse primeiro ponto que é em relação ao crescimento do e-commerce. A, a novos cenários crescendo com ou sem fatores externos como o da pandemia. Que tipo de adaptação o Código de Defesa do Consumidor nesse, depois desses 30 anos ainda precisa passar para agora, para atender a necessidades de agora. E quais é, foram os principais avanços recentes do Código de Defesa do Consumidor?
5: Olha, Yuri, é, na vida a, as coisas são experimentadas na medida que a própria vida vai se desenrolando. Como ela vai acontecendo, como os fatos novos vão surgindo... E como a sociedade vai é, se adaptando a esses fatos novos, né? A gente chama em direito, qual é o valor que a sociedade vai é, emprestando a esses fatos novos? Qual é essa escala valorativa que a sociedade dá a tudo que acontece na vida? Com a, o consumo virtual, não foi diferente, né? há muito, há um bom tempo já, há, há anos que esse consumo já acontece, né, e é, é claro que por boa parte da população ainda existe um, ou pelo menos existia numa maior intensidade, uma resistência no sentido de a realização dessas compras, desse consumo de forma não presencial. Então, é, houve agora o advento, né, está vendo ainda o advento da Covid-19, essa pandemia que obrigou a, a população mundial ficar em casa, parar todas as atividades, parar todas as rotinas que outrora eram praticadas. E com isso, como a, o fenômeno de consumo é um fato social também, não podia ser diferente. Então... Para aquelas pessoas que já consumiam, que faziam ah, o e-commerce, né? o, o, o comércio eletrônico, ela só implementou esse consumo. E dados agora recentíssimos mostram que ah, o consumo eh, em determinadas categorias, em, em determinados bens e serviços, eles tiveram um aumento exponencial aumentou é, de forma muito forte, muito eloquente, esse, essa via de comércio à distância, né? especialmente nas, nas, é, nas plataformas, nas redes sociais, é, as propagandas que saem nas redes sociais e o comércio virtual. É claro que dentro desse cenário consumirista, existe também... As pessoas que tinham uma verdadeira aversão A consumir algo que não pegava, não cheirava, não sentia Não apalpava, enfim Não estava é, presencialmente nessa, nessa relação de consumo Dentre as quais eu mesmo, apesar de ser professor de direito do consumidor Mas tinha uma certa resistência A é, quem diga que é um certo fetiche que as pessoas têm de é, ficarem presencialmente. Eu não diria que é um fetiche, eu diria que é, é um, um prazer, um prazer individual e coletivo, né? Consumir, é, principalmente nas Américas, é, nas Américas, consumir é um ato extremamente exercitado e, sobretudo, prazeroso. Se a gente vai para a América do Norte, com maior é, percentual, com maior ênfase, esse ato de consumir. Agora, com a gente também não é diferente, porque o, o, a grande diferença é consumir presencialmente é, por via das vezes, por, na maioria das vezes, é a presença que o indivíduo faz, vai com a família, vai com a esposa, vai com os filhos, vai, é um passeio que se dá, vai às lojas, eles têm contato com os objetos, tem o um atendimento, tem o um calor humano, enfim, tem todo um universo que propicia a essa atmosfera, essa incubadora de consumo, eu diria isso. Só que, como esses tempos são constantes e há uma mudança é, perene, uma mudança gradativa, aconteceu esse fato novo que foi a Covid-19, uhum. que as pessoas, por estarem dentro... De, eh, de, uma, de, uma, de uma cena restritiva, de um enclausuramento, todo mundo preso. Né? Então, isso gerou ansiedade, isso gerou, eh, despertou a vontade de compensar, digamos, essa dor existencial que as pessoas estavam e ainda eh, estão passando para direcionar a, ao consumo. Então, tudo isso eh, gerou um aumento com a quebra de tabus em relação ao consumo à distância.
4: Uhum.
2: O código, como sabemos, é anterior a, a, ao início né, da popularização da internet aqui no Brasil. Quando a legislação... Sim, em 1990. Isso, quando a legislação foi criada, não, não se tinha como prever que, que a mudança nos hábitos de consumo seria tão grande. Só acredita que uma atualização desse código seria bem-vinda, por exemplo, levando em conta como o senhor bem descreveu, né, a expansão desses canais de venda pelos sites, pelos aplicativos, pelas redes sociais, porque algumas coisas o código necessariamente não prevê. Seria bem-vinda uma, uma atualização?
5: Olha, Lídia, eu acredito que sim, mas pontualmente, para corrigir ou para coibir algumas práticas abusivas, é, de forma é, central, de forma é, objetiva, até porque você, quando tem esse consumo à distância, você já goza dessa prerrogativa de é, pegar o produto, é, ver o produto, avaliar o produto e caso não queira, poderá devolver desde que o faça no prazo de sete dias. Né? Então você tem é, essa, essa regalia que na, no consumo presencial não, não existe a gente às vezes convenciona três dias, quatro dias, cinco dias, mas não existe essa, essa deliberação específica. O que, o que há às vezes, é, na grande maioria das vezes, é que as lojas tratam isso e colocam três dias de prazo, uma espécie de uma, uma concessão que as lojas fazem para que o consumidor assim proceda para trocar. Agora, é claro que é, abusos, propaganda enganosa, tudo isso já existe dentro do, do Código de Defesa do Consumidor e os órgãos de proteção ao Código de Defesa, ao direito do consumidor, eles já atuam muito bem disso. Aí a gente tem as delegacias especializadas, tem os juizados especializados, tem os PROCONs estaduais, os PROCONs municipais, enfim, você tem toda essa, essa gama de proteção ao consumo. Posso dizer seguramente aqui, Yuri, Aline e aos seus ouvintes, é, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é um dos mais avançados do mundo. É preciso que se registre isso para que a gente não fique só é, pensando que há um rebaixamento em relação a outras legislações, mas esse código nosso, esse diploma legal nosso do direito do consumidor, ele serve... De ser para ser copiado em outros países, como já foi copiado em outros países. Então, se tiver alguma mudança, é, ela deve ser muito pontual. Eu, eu sempre tenho resistência a esse hábito que no direito brasileiro tem de, a cada 15 dias, fazer uma lei para alguma coisa. Eu acho que as leis existem, precisa sim a fazer um pequeno ajuste para a relação é, do comércio eletrônico, mas nada que mude a estrutura, a essência e ao propósito do, da ideia central que, é, é que foi colocada dentro do Código de Defesa do Consumidor, porque vejo que o consumidor ele está bem aquinhoado, está bem contemplado e exerce seu direito. Hoje você vê que há uma consciência das pessoas no ato de consumir, né, de ler rótulo, de verificar a validade, de verificar a segurança do produto, não só para, para si, mas para as crianças, enfim. Há um esclarecimento e isso deve-se a uma campanha é, diuturna dos governos nas mais variadas espécies, nas mais, mais, mais variadas esferas, tanto, municipais, é, é, tanto municipal quanto estadual, quanto federal, para esclarecer é, o consumidor brasileiro. Mas... Uma pequena, uns pequenos ajustes eu respondo positivamente que ainda será necessário Aline.
2: só para a gente concluir com essa, com essa migração que como o senhor bem pontuou não tem mais volta né a gente está vivendo realmente um novo tempo uma migração de fato para o ambiente virtual é, os consumidores, quais são os cuidados que os consumidores devem tomar para não terem dor de cabeça nas, na hora de comprar pela internet Primeiro,
5: verificar é, o, a procedência, qual é o site, qual a credibilidade que o site tem. Desconfiem de preços muito baratos. Atenção, eu acho que isso é uma, talvez a, a, uma das partes mais é, chamativas da nossa entrevista. Atenção para produto que está muito abaixo do preço do mercado. Não existe milagre, milagre só quando Deus quer. Se tem um produto que tem um excessivo apelo para uma depreciação do preço, fique ligado porque aí pode ter algum, alguma pegadinha, alguma irregularidade. Tenha atenção também nos comentários dos sites que você é, visita, geralmente tem comentários a respeito de como foi o atendimento, de como foi o pós-venda, porque isso é muito importante é aquilo que acontece depois de realizado o, a relação de, 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 de compra e pagamento, de compra e venda, qual, qual é a assistência que as empresas dão e deem uma checada de um modo geral o que há registrado é, nos, nos comentários dos consumidores quanto à satisfação é, da, da compra realizada.
2: Muito bem, a gente conversou com o advogado Ricardo Sérvolo. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar conosco. Um abraço para você, bom
1: final de semana.
5: Para vocês também, Yuri e Aline e para todos os seus ouvintes. Um prazer estar aqui. Bom final de semana.
1: Obrigado. A gente conversou aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com o advogado Ricardo Sérvulo. Agora são 5 da tarde, mais 38 minutos. Você pode participar com a gente, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 11 9207, 991 11 9207. Hoje nós ficamos disciplinados, hein?
2: Não é, rapaz? 5h40 um em ponteiros? ponto.
1: Não é? No... Nos Os pregos, pregos 5h40. <risos> Leandro Oliveira e Samara Gonçalves, com toda a certeza, estão felizes. orgulhosíssimos Continuamos com o Band News Manaíra, segunda edição, e mais uma rodada de manchetes para quem está nos acompanhando no dial no FM 103.3, além do bandnewsfm.com.br e do aplicativo Band Rádios. A ação que investiga o ex-governador Ricardo Coutinho pela morte do ex-diretor de suporte à tecnologia da Prefeitura, Bruno Ernesto, ...é arquivada pela Justiça Estadual. O processo foi protocolado em 2015 no Superior Tribunal de Justiça... ...mas voltou para a primeira instância no ano passado... ...quando Ricardo encerrou o mandato e perdeu a prerrogativa de foro. O crime foi em 2012. A denúncia levantava a hipótese de que Bruno Ernesto teria sido vítima de queima de arquivo... ...por informações ligadas a supostas irregularidades no projeto Jampa Digital... O parecer do promotor Marcos Antônio da Silva Leite indica a ausência de indícios de participação do ex-governador Ricardo Vieira Coutinho no evento delituoso.
2: A prefeitura de João Pessoa é obrigada a pagar 80 mil reais de indenização por danos morais a uma gestante que perdeu o bebê após esperar 36 horas na fila para entrar no bloco cirúrgico. Ela deu entrada na maternidade do Instituto Cândida Vargas no dia 11 de janeiro de 2011, já em trabalho de parto. Porém, ela só foi encaminhada para cirurgia às 5 da tarde no dia seguinte. A prefeitura refutou que a perda do bebê tinha sido por negligência e argumentou que o estado de saúde da criança tinha a ver com o um quadro de descolamento da placenta da mãe. A 4 Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a decisão da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
1: O governo do estado publica as listas de progressão vertical de policiais penais da Paraíba. Esta deve ser a primeira etapa do plano de cargos, carreira e remuneração para os profissionais da área, após o anúncio dos novos PCCRs pelo governador João Azevedo. Ao todo, devem ser cumpridas quatro etapas, sendo a última em dezembro. As listas estão disponíveis na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O
2: volume de vendas do comércio varejista paraibano cresceu 19,6% e teve a segunda maior alta do país em julho, em comparação a junho. Os dados da Pesquisa Mensal do Comércio do IBGE apontam que o Estado superou a média nacional de 5,2% e só ficou abaixo do verificado no Amapá, de 34%. Em relação a julho do ano passado, o volume de vendas na Paraíba teve alta de 10,9%, acima da média do país, que foi de 5,5%, e a receita nominal do comércio varejista cresceu 13,4%, também maior que o indicador brasileiro, de 8,8%. Já no acumulado de 12 meses, o setor paraibano apresentou variações de 2,3% no volume e de 4,9% na receita.
1: O zagueiro Fred está fora do restante da temporada 2020-2021. A gente fala 2020-2021 porque a Série C do Brasileiro vai até fevereiro do ano que vem. Ele está fora do restante da Série C do Campeonato Brasileiro e desfalca o Botafogo durante toda a competição. O departamento médico do Belo identificou uma ruptura no, em um dos ligamentos do joelho esquerdo. Ele tinha sofrido uma entorce... Na partida contra o Imperatriz, no último sábado, quando o Botafogo venceu pela primeira vez na Série C, ganhou do Imperatriz por 2 a 1. E ontem, o Departamento Médico confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior. É, foi foi a, a lesão exata que o Fred sofreu. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, numa lesão bem semelhante, semelhante não, igual à sofrida pelo volante Rogério, que está fora do... Desde a segunda fase da Copa do Brasil contra o Fluminense, jogo ainda antes da pausa pela pandemia do coronavírus. A recuperação deve durar aproximadamente seis meses. No caso do Rogério, o Rogério ele ainda está em fase final de recuperação e, se vo... e pode voltar, mas talvez só no segundo turno da Série C do Brasileiro. Então, Fred... Zagueiro que foi capitão da equipe durante várias partidas, vai precisar fazer uma cirurgia. Ele vai tratar dessa ruptura de ligamento e não volta mais na Série C do Brasileirão. Fred só deve voltar no ano que vem. São então, 5h45. O estado divulgou os novos dados a respeito da Covid-19 aqui na Paraíba. De ontem para hoje foram confirmados 523 novos casos do coronavírus, sendo este número então elevado para 112.018. Então a gente já passa dos 112.000 casos confirmados, sendo destes. 84.520 de pacientes já curados. O número de mortes subiu para 2.604. Saiu de, saiu de 2.590 para 2.604. Sete mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. E outras sete de datas anteriores... ...também foram atribuídas oficialmente ao coronavírus... ...nesta sexta-feira. Número de casos suspeitos já descartados... Está em 146.920. E o número de testes realizados já chega perto dos 337 mil em todo o Estado. A gente volta a ter uma atenção é, para a ocupação de leitos de UTI. Ela está em 41% agora. Tanto no recorte de todo o Estado, quanto tratando apenas aqui da grande João Pessoa. Em Campina Grande esse índice sobe para 47% e no sertão do estado 51%. Por que, que a gente se atém a esses índices? Porque depois da, dos episódios de aglomeração que a gente viu na semana passada, a gente está chegando naquele período em que se espera que em caso de contágio a gente tenha tido, ou tenha, tenha tido não, a gente tenha um aumento no número de testes positivos. ...para a doença. Na verdade, a gente, não é que a gente espera. A gente está é, é, tá com a projeção da Secretaria de Saúde do Estado. Que se houve o contágio, esses casos novos devem aparecer daqui para o final de semana que vem. Que seria o prazo de, de 15 dias para a aparição dos primeiros sintomas. Então... Agora, ainda sem eh, o efeito desse possível, de, dessa, dessa possível alta nos, nos contágios, a gente tem 41% em todo o estado de leitos ocupados por pacientes com coronavírus. Leitos de UTI para adultos. O recorte é apenas esse, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado.
2: tem a maior produção de cachaça de alambique do Nordeste e apesar da alta carga tributária se comparada com outras bebidas alcoólicas, o setor tem gerado empregos diretos e indiretos. Acompanhe na reportagem do Leandro Oliveira.
4: São pelo menos 34 estabelecimentos com produção essencial de cachaça em municípios paraibanos. Segundo o Ministério da Agricultura, no Nordeste, a Paraíba lidera a produção do produto de forma artesanal. Aquela pinga feita em Alambique, o presidente da Associação dos Engenhos Produtores de Cachaça na Paraíba, Múcio Fernandes, conta que um dos motivos para o Estado ser protagonista é a tradição.
6: Existem dois processos de produção, tem o processo de alambique e o processo de coluna. Aí, no caso da Paraíba, é, como Minas Gerais, certo? No Grande do Sul, Rio, são estados que são tradicionalmente produtores de cachaça de alambique. Se você for pegar para cachaça de coluna, não. Aí você, Pernambuco, no Nordeste, Pernambuco é o maior produtor.
4: Apesar da produção e consumo interno serem fortes, o que atrapalha a comercialização do produto é a alta carga tributária.
6: Quanto a cachaça, você paga aí 25% de IPI, a cerveja paga 6%. Aí o cara disse: não, mas a cerveja é. Seu é, alcoólico dela é menor, mas. Quando você vai comparar, uma dose de cachaça daria o equivalente a uma cerveja, duas cervejas. Se você vai botar a quantidade de álcool, transformando ele em álcool puro, então é, existe essa disparidade que acaba atrapalhando.
4: Mesmo assim, somos reconhecidos internacionalmente como a melhor cachaça branca do país, o que garante a geração de empregos diretos e indiretos.
6: Mas justamente, você está no início da safra, a, a produção de, de, de cachaça... Inicia justamente agora setembro, outubro, certo? Vai até fevereiro do próximo ano. A cachaça, ela gera muito emprego e prende o pessoal justamente no campo. Cada mil litros que você produz, você gera aí na faixa de um emprego direto e você vai gerar aí na faixa de quatro empregos indiretos, em contando todo... A cadeia como um todo.
4: areia é a cidade que mais produz a bebida no estado. O município também está entre as 10 localidades do país com maior densidade cachaceira. Já Campina Grande é a décima cidade do país com os maiores registros do produto por município, com 33 cadastros. Música
1: 551, você continua participando com a gente, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 991-11-9207, 991, 11 9207, 991 11 9207 Tem um ouvinte aqui, o Elson Pereira, que mora no Rio de Janeiro, tem a Band News, FM, a Band News Fluminense FM lá no 90.3, mas ele diz que sempre que possível, além de ouvir a Band News FM lá do Rio, ele bota lá no bandnewsfm.com.br e escolhe... Qual? A Band News FM, Manaíra, para matar a saudade aqui da terrinha.
2: Oh, que bacana, hein? Muito nos honra a sua audiência. Um abraço,
1: querido. Elson Pereira, lá direto do Rio de Janeiro. O Fred dos Bancários também está é, interagindo com a gente. E ainda o ouvinte uh, Luciano Gomes, além do do Bruno Lobo. Bruno Lobo, que... Também interage conosco, também está sempre acompanhando a segunda edição. Nosso WhatsApp é o 991-119207, 991-119207. Seu caminho. Informações da CEMOB. Mais uma vez, engarrafamento na BR-230 a partir do viaduto do Geisel até o viaduto das Três Lagoas. Só que, como hoje é sexta-feira, a gente vai dar uma olhada se é somente até lá. E olhando para o mapa da Semob, a resposta é não. O engarrafamento, ele se estende pela BR-101 até o viaduto de Bahia. Então, atenção, você que vai sair de João Pessoa, você que está em direção a Bahia, Santa Rita, ou que vai sair aqui da região metropolitana em direção ao litoral norte... Mamanguape, Rio Tinto, Bahia da Traição, vai para Guarabira também ali pelo litoral norte. Ou vai para Natal pela BR-101 e você que vai pegar a BR-230 em direção à Campina Grande, em direção ao interior do estado. Tem engarrafamento começando já de antes do viaduto do Geisel, isso no sentido João Pessoa-Bahier. E aí a lentidão segue, viaduto do Geisel, macro, é... viaduto do Oitizeiro... Corpo de Bombeiros, acesso oeste, o trânsito só vai melhorar perto do viaduto de Baie já no encontro das BRs 230 e 101. Esse engarrafamento, ele já provoca também reflexos no acesso oeste. O trânsito começa a ficar muito pesado a partir ali da subida da, da ladeira para quem vai para o Alto do Mateus, para a entrada do Alto do Mateus, para o bairro dos Novais, e vai pegar ali em direção a, a, a BR-101 para sair para Bahia ou então para fazer o retorno quem pega o retorno para vir aqui para a BR-230 ou então para pegar a 101 no sentido Recife aí pega trânsito um pouquinho mais tranquilo não há engarrafamento mas aí a gente tem aquele ponto com trânsito mais pesado é, ali na frente da entrada da, da Cajepa de Marés na entrada da Barragem de Marés e também é, do Corpo de Bombeiros. Então, por lá, a gente tem esses pontos com entreveros no trânsito e você que está na BR, está no meio do engarrafamento, é, o negócio agora é ter paciência, cuidado e calma. A gente também tem a, o final da Rua Nina Lima, com um trânsito muito pesado, para quem vai pegar... O acesso oeste, ali pela Índio Piragibe, ou então para quem vai para Bahia, acessando a Avenida Nova Liberdade. E tem trânsito complicado também na Avenida Liberdade, lá saindo do, do SESI para o centro de Bahia, pelo menos até o binário, a gente está com trânsito carregado lá no centro de Bahia. No Viaduto do Cristo, segundo a CEMOB, o trânsito é intenso e lento nos acessos aos bairros do Geisel e do José Américo. A gente também está com o trânsito pesado, ah, saindo lá do viaduto, para quem vai pegar a rotatória do José Américo, no início da Avenida Hilton Souto Maior. E aí, nas quatro chegadas da rotatória, nos dois sentidos da Hilton Souto Maior, para quem vem também da Agostinho Fonseca Neto, vindo lá do Geisel, e para quem está saindo ali da lateral da garagem da Transnacional, a gente tem engarrafamentos. Nailton Hilton Souto Maior tem outro ponto com trânsito lento. Quem está ali na ladeira do José Américo, em direção à rotatória do Caique, um pouco antes do trevo de Mangabeira, pega trânsito carregado depois do Bem Mais do José Américo. Você desce e sobe a ladeira com lentidão no trânsito. Essa lentidão também afeta ali a região da lateral da CEAP e também a, os dois sentidos da Mangabeira por dentro para quem está vindo do bairro em direção ao Trevo e também ao próprio bairro dos bancários. A gente também está com trânsito com algumas retenções lá na Avenida Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira e também na principal dos bancários. A Epitácio Pessoa está com trânsito fluindo bem nos dois sentidos, a, a exemplo da Avenida Rui Carneiro. E a Pedro II só tem retenção chegando ali ao semáforo da Rui Barbosa. De resto, o trânsito vai fluindo bem. A Via Expressa Padre Zé, de acordo com a CEMOB, está com trânsito bom, tendo maior fluxo no sentido bancários, mas sem registro de engarrafamentos. E na Beira Rio, finalzinho da Avenida Beira Rio, está com trânsito bom ali na ladeira de acesso para o bairro do Altiplano nos dois sentidos também. O resto da Avenida Beira Rio também está com trânsito bom, só tem algumas retenções ali no sentido centro, principalmente chegando à esquina com a Clemente Rosas, que leva ali para a Praça São Gonçalo e também para a Praça Pedro Gondim. Aline, se, se, o pessoal, se, se os dirigentes os jogadores ou os torcedores do teu time, ou até mesmo os torcedores, vivessem com aquele argumento de, eita, a gente está jogando bem, a gente está quase ganhando os jogos, a bola que não quer entrar. Você ficaria sem paciência, né?
2: Totalmente.
1: Em quatro jogos, você quase ganhar dois e perder cinco pontos.
2: Com esse discurso, cômodo, assim... É pra tirar é. qualquer um de sério, né, lógico?
1: É. é. a situação que tá acontecendo no 13. O 13 jogou quatro partidas, tem apenas um ponto somado. E em dois jogos o 13 vencia até o final do jogo. O caso de ontem. O 13 com um a menos ainda conseguiu virar o jogo. Conseguiu buscar a virada. Tava ganhando de 2 a 1 um, até os 42 do segundo tempo. Levou o um empate do Remo. Aconteceu a mesma coisa na estreia contra o Santa Cruz... O time estava ganhando de 2 a 1 um, levou dois gols ali no final do jogo, perdeu por 3 a 2 Nessa brincadeirinha, 13, que tem um ponto hoje, deixou de somar 5, poderia estar hoje com um jogo a menos, com 6 pontos, com a chance de, quando nivelasse o número de jogos, entrar no G4. Mas está com baita prejuízo para correr atrás aí na Série C. O Botafogo também não fica muito atrás, não. Mesmo que venha de vitória, mesmo que venha um pouco mais. É, flat, a gente pode dizer que o Botafogo vem ali respirando melhor, vai enfrentar o Vila Nova amanhã, jogo que tem transmissão da TV Band Manaíra, a partir das 4h45 da tarde, bola rola às 5 da tarde, com a narração do Rainan Peralva e os comentários da Juliana Guimarães, uma transmissão da Band Nordeste, o Botafogo ainda está tá devendo uma atuação convincente e deixar de ir lado alguns quases. Por exemplo, você... É, é, é quase jogar bem, enfim... O Botafogo não foi um time tão de quases, não. Foi mais concreto mesmo, principalmente na parte das desvirtudes. Mas é um time que agora vai, vai esboçando uma melhoria e tem amanhã a chance de definitivamente arrancar e definir-se como uma equipe que vai brigar pela classificação e que vai brigar pelo acesso. A grande chance do Botafogo é essa. E para o treze, o remédio é deixar de quase jogar bem e passar a ser mais constante nas virtudes. Ou seja, se joga bem, busca jogar bem até o final. Segura os resultados. Não dá para você jogar bem durante um tempo e no final entregar a paçoca. Na competição, meu velho, o que vai importar ali... O, o, o desempenho importa, mas na tabela o que vai contar são os pontos. Às vezes você joga cinco partidas mal... Mas faz o suficiente, faz os pontos, tá lá. Depois você cobra do, do, do desempenho. Mas. Tem que começar a somar pontos. Seis em ponto. Eu digo até segunda.
2: Eu digo até logo. Vem aí o É da Coisa com o Reinaldo Azevedo. Já tá entrando, né?
1: Ué? Exatamente. Segunda-feira eu tô no primeira edição ao lado de Rejane Negreiros. E o segunda edição vai ser com Aline e Cacá, Cacá Barbosa. Barbosa. Muito bem. Nossa íntegra do segunda edição estará disponível no Spotify, assim como o primeira edição. E também as nossas reportagens e colunas. Acessa lá. Band News FM Manaíro. Um cheiro para todo mundo. Reinaldo Azevedo já tá chegando.